Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre comunicação, marketing e inovação. Eu sou a Isabela Lessa e nesse episódio a gente vai falar sobre projetos de impacto, tanto ambientais quanto sociais, quanto de cultura, como são importantes para o desenvolvimento interno de uma companhia, das pessoas que trabalham nessas empresas e para a inovação. Para conversar comigo sobre esse tema, eu recebo a Paula Santana, que é a Head de Impacto da EKQA, uma área criada há dois anos anos e que tem uma série de projetos e Peter de Albuquerque, que como Head de Cultura e Criatividade da Ambev ajuda a companhia a buscar narrativas mais plurais e diversas. Paula, Peter, prazer ter vocês dois aqui no Next Now, sejam muito bem-vindos. E antes da gente partir para a nossa conversa, eu gostaria de ouvir sobre cada um o que, que motivou a criação das suas respectivas funções nas empresas em que cada um trabalha. Eu sei que a função do Peter já existia antes, a da Paula eu acho que surgiu né, o seu cargo junto com a área de impacto. Então, Paula, acho que a gente pode começar com você contando um pouco sobre qual que é o objetivo e sobre quais circunstâncias a área de impacto foi criada na EKQA. Boa, obrigada, Isa. A área é uma consequência do trabalho que já está sendo feito há mais de cinco anos. Assim. Há cinco anos atrás, a gente começou a criar iniciativas e projetos para olhar para impacto interseccionalizado, né? olhar para diversidade e sustentabilidade e como que a gente ia criar essas iniciativas, esses projetos para deixar um legado e um futuro regenerativo através da das marcas e da nossa própria marca EKQA, né? E aí, nessa trajetória, a gente foi aprendendo muito sobre o assunto, estudando muito sobre o assunto e também se conectando com quem já estava fazendo para ganhar esses learnings de todo o ecossistema ao nosso redor, né? Então, a gente sempre teve a MUC, a gente sempre teve a Indiquima Preta, a Gana, sempre foram parceiros ali, inspiradores e, e a gente sempre teve essa troca até chegar agora nesse pilar e nessa área. Então, ela é uma consequência dessa construção, né? E a gente em dado momento, a gente entendeu que era importante abrir essa área e, e deixar claro esse pilar, porque a gente precisava de pessoas especialistas para trabalhar nos projetos e, e nessas intersecções, nas áreas todas da agência, para trazer todos os insumos e as imersões nesses assuntos e pensar em ciclos mais produtivos, mais sustentáveis, mais diversos, mais interseccionados. Né? Então, hoje é a área atua para dar suporte para todas as áreas dentro da agência e a gente está, esse ano, muito focado em ir para a porta para fora, né? A gente já tem marca, já tem projetos de marca, já tem FIS que sustentam esses projetos que a gente está fazendo através das marcas e implementando tudo que, tá, que a gente já fez dentro para fora. E você, Peter, no começo desse ano, passou de rede de marketing de BIS para a rede de cultura e criatividade da Ambev. Fala um pouco sobre o que significa essa função e como que ela se insere nas estratégias da Ambev enquanto companhia. Maravilha, Isa. É uma segunda geração dessa cadeira que tem uma natureza muito transversal, né? A gente está falando aqui da Ambev, que é uma companhia brasileira e que tem um grande
grande impacto na sociedade como um todo e que a cada ano percebe é, melhor e de forma mais é, significativa a possibilidade que tem, a responsabilidade que tem para melhorar a vida dos brasileiros, né? Por mais razões de brindar, né? É uma companhia que mais do que trabalhar com cerveja, atua com ocasiões de brinde. Ocasiões de brinde demandam situações propícias para o brinde, né? E para que a gente consiga investigar esses cenários sociais, a gente precisa ter a criatividade como motor, um motor transversal. E aí vem, para mim, o principal elemento mais singular dessa cadeira é que é realmente uma cadeira que corre por toda a companhia e vai é, adicionando criatividade e aprofundando os processos criativos em cada marca, em cada processo, nos ways of working, nas relações entre times, dos times e da companhia com as agências. Então, assim, é, é como se fosse um modo de olhar a criatividade per si, né, nos processos que são propriamente ditos enquanto criativos, mas também de adicionar elementos de criatividade em todas as dinâmicas de trabalho do ecossistema. Então, é, é um desafio bem amplo, mas que eu consigo agora, já com seis meses de cadeira, compreender melhor para onde vão esses horizontes. São bem potentes, Isa. Me chamou a atenção as palavras que vocês usaram. Paula falou sobre intersecção e você falou sobre o transversal. É muito importante, hoje, para as empresas, criar essa conexão entre as várias áreas. Antes, a gente ouvia muito falar, principalmente quando fala de diversidade, como isso ficava restrito ao RH, por exemplo. né Conta um pouco sobre como fazer, de fato, que em cada uma das empresas que essas áreas, essas funções de vocês permeiem e não fiquem restritas a um departamento. É muito importante isso que você falou, Isa, porque a responsabilidade é de todos, né? Todo mundo que está no ecossistema é responsável por, por esse movimento criativo e cultural para olhar para a diversidade e para olhar para a sustentabilidade. Então, nosso papel é dar insumo e dar suporte para essas áreas e elas serem responsáveis dentro das suas entregas, né? E dentro dos seus objetivos no dia a dia. Então, esse é um trabalho que, que é muito legal, porque a gente fica atuando com a lente e com a visão geral e interseccionando tudo isso e, e trazendo esses insumos, mas uma coisa que a gente fala muito é dessa responsabilidade coletiva, é dessa colaboração, é da gente juntos consegue realmente transformar e fazer, né? Então, e, e essa responsabilidade não ficar segmentada a uma área ou a uma pessoa, que às vezes acontece em várias empresas e instituições, né? Então, essas pessoas e essas áreas, elas são responsáveis por dar é, todo o contexto, todo o insumo, fazer as conexões e não de ser a responsável por aquilo, né? Então, a responsabilidade é sempre de todos e a gente tá aqui sempre para fazer com que tudo isso aconteça e que o movimento, o novo movimento de cultura, de criatividade, de, de futuro regenerativo através dos projetos seja feita com consistência, com profundidade, porque as raízes estão cada vez mais profundas, né? As complexidades esse senso de urgência estão cada vez mais claros e evidentes que a gente precisa resolver. E aí, como resolver? Olhando para o impacto sistêmico, olhando para esse, esses ciclos, olhando para essas melhorias que a gente precisa fazer na operação, na organização, nos projetos, olhando para pessoas, olhando quem são essas pessoas, de que território essas pessoas são, é da diversidade da interseccionalidade dessas pessoas e aí a gente consegue o cuidado do ecossistema inteiro. Excelente, Paulo. Eu vejo muita sintonia na sua visão 
de negócios, né, que é o que você coloca aqui, com o que também tem sido vivido pela companhia como um todo, pela Ambev, é, eu diria que, primeiro, para a gente recapitular, né, a gente chega hoje num momento com mais transversabilidades nas cadeiras, nas agendas, mas como era antes, né? Antes a gente tinha essa falsa premissa, que eu considero muito binária, né, de que se a gente verticalizasse o conhecimento em times bem fechados, a gente protegeria esses escopos e teria um aprofundamento maior. É, eu acho que isso agora sai de um escopo de certo de errado e agora dilui para realidades mais complexas de trabalho. Primeiro que quando a gente isola o trabalho em, em núcleos com a mesma expertise, com profissionais com a mesma bagagem e com a, com a mesma inteligência, por assim dizer, a gente também cria limitações da visão, da amplitude da visão. E o mundo hoje demanda soluções e implementações que são muito complexas para que só um ponto de vista seja capaz de propiciar ou, ou apresentar a solução. Né? É, então acho que a gente vive essa virada de gerações naturalmente as cadeiras de natureza sensível, humana, social e criativa são as primeiras, são, eu considero sempre as suspeito para falar sobre isso, porque ocupo uma também, mas eu diria que as cadeiras dessa natureza criativa e sensível são as de vanguarda, são as primeiras a abrir os movimentos dos novos ways of working. Então, primeiro, essa é a visão que eu vejo do cenário. E trazendo um exemplo mais uh, prático e específico, é, a pandemia ela trouxe uma necessidade é, urgente de mobilização. Eu diria que a mobilização, em sua essência, ela é transversal. Né? A mobilização, ela não tem como você separar a mobilização em muitas caixinhas. É um momento onde todos vão, cada um vai dando a toda a estrutura que tem e vão criando interseções com essas estruturas para criar e é, implementar ações mais, tão urgentes quanto o que está acontecendo no mundo. E nesse exemplo que eu trago na pandemia, a gente viveu muito isso, um aspecto que foi muito integrador dentro da Ambev, que foi o Ideas for Good, que foi uma iniciativa transversal por natureza, que mobilizou diferentes times, mobilizou o DraftLine, né, que é a plataforma de transformação criativa da Ambev, onde eu atuo, está no centro de tudo, mas também o time institucional, agências junto conosco, as marcas, e cada um dando as ferramentas intelectuais, criativas, estruturais que tinham, todos se somaram nessa mesa a partir de dias e dias de mergulho e chegamos numa agenda de implementações diversas, que trouxeram estrutura para urgências sociais, como o Cooler, onde as vacinas poderiam ser transportadas, os estoques de oxigênio, é, facilitar e dar suporte aos profissionais liberais que são ambulantes durante o carnaval, que foi cancelado por dois anos seguidos. Então aí a gente começa a ver como a criatividade ela pode ser um motor que transcende ela por si mesma. Não é criatividade pela criatividade, isso é criatividade pelo mundo, é criatividade pela transformação. E eu acho que, que esse é um bom exemplo, é muito prático, onde eu eu pude vislumbrar e testemunhar a transversabilidade né, do trabalho e ver isso gerar impacto direto para os brasileiros e para as pessoas. Inclusive, o Cannes, Marcel Marcondes, falou muito sobre o Ideas for Good e como isso virou projetos, campanhas que são projetos, né? não é a mera comunicação, mas é algo que transcende e causa um impacto nas comunidades e, consequentemente, para os negócios. Né? Definitivamente. Essa geração que o Marcel está trazendo enquanto CMO global da EBA certamente traz ainda mais sintonia para esses valores, valores de integração, de colaboração, de sonhar grande, enxergar a sociedade com o um máximo de profundidade. E eu acho que não à toa a gente agora começa a sair das teorias, coloca práticas em ação e além das práticas, quem está colocando ou liderando essas práticas? E a gente começa a ver no mercado, eu falo algo além da Ambev, da companhia, eu falo no mercado e é o que eu, que eu acredito muito e sempre gosto de tensionar nas minhas falas, as lideranças mais 
diversas, com histórias diversas, pessoas com perspectivas racializadas, com variações de gênero, ou não binárias também. A gente começa a ter lideranças que também trazem novas demandas, novas histórias, novas realidades, e a gente constrói aí muitos projetos, espero, não só para a Ambev, mas como para o mercado como um todo, projetos que enxerguem as pessoas e atendam reais demandas. E no caso da AKQA, Paula, enquanto agência, o que, que muda para os negócios né, ter áreas de impacto? Internamente já, já teve um, uma mudança significativa, é, vocês têm projetos ambientais que, que são, partem né, da agência, de exigir dos fornecedores, né, da, das empresas com as quais vocês trabalham algumas diretrizes ali para gerar menos impacto ambiental, é, vocês têm o Soma, que é para contratar talentos diversos e já receberam, inclusive, aporte do WPP. E aí vocês também culminam, chegam nos negócios para clientes. Conta um pouco sobre como que isso acabou virando também uma iniciativa que atende aos clientes da gente. São várias frentes, né? Quando a gente olha para o Soma, o Soma ele tem esse, ele é esse programa de educação e de inclusão que forma esses jovens talentos pretos e periféricos e depois dessa fase de educação, ele entra no mercado de trabalho, né? Então, a gente consegue pulverizar e gerar oportunidades para que eles sejam inseridos no mercado. Então, é legal porque a gente cria essa base de talentos e consegue dar esse acesso para todas as empresas que estejam interessadas em abrir as suas oportunidades e a gente dá todo o suporte para que essa jornada seja uma jornada acolhedora e dentro do propósito e do conceito que o soma carrega em todas as suas fases, né? Então a gente vê uma mudança ali na organização dessas empresas, né? A gente vê esse suporte organizacional, porque como o Peter falou, no final, essas pessoas que vão criar, né? Essas pessoas que vão criar as práticas, essas pessoas que vão trazer a cultura que é a nossa raiz, essa retomada da cultura. Então ele é tudo, é um ecossistema totalmente interligado. Então a gente faz desde essas práticas, novas práticas organizacionais de dar suporte para o negócio e para a organização e olhar para a cultura interna e olhar para essas iniciativas internas até entregar os projetos e campanhas, projetos de conteúdo, consultorias de impacto, fazer a entrega mesmo do projeto e dessas campanhas e dessa e usando a criatividade, né, a nosso favor para trazer essas soluções de impacto para deixar esse legado para a sociedade, né? Como que a gente se estimula o tempo inteiro a entender que tipo de projeto é esse? É um projeto que é um projeto mais semente que eu vou iniciar uma, uma história com essa marca e com consistência e com base e com estrutura construindo essas práticas dentro desses recortes ou a gente já consegue trazer soluções mais profundas de solução e deixar legados mais claros e evidentes para a sociedade, né? Então, a gente também tem projetos que, por exemplo, na quarentena, né? Como o Peter falou, a gente também teve o projeto Luz Azul que a gente dava luz para o aumento da porcentagem de violência doméstica que a gente estava vivendo. E toda a conversa da campanha foi em doação para as ONGs parceiras que estavam junto com a gente. Então, a gente dá luz, mas a gente também consegue converter para um legado imediato e a longo prazo, né? A gente também teve o projeto de Code of Conscience, né? Do Código da Consciência, que a gente criou uma inovação de produto, deixou a API aberta e disponibilizou para as empresas colocarem seus maquinários em prol da ajuda do desmatamento que estava acontecendo. A gente também teve, fez uma parceria com o criolo logo no início da quarentena, que a gente viu que os números das pessoas em situação de rua eram os mais atingidos, né? Então, a gente fez uma ativação, uma campanha, que chamava Existe Amor em SP, e dentro dessa ativação, a gente também cons 
conseguiu 700 mil reais e converteu esse dinheiro imediatamente para, para as organizações que estavam cuidando dessas pessoas. Então, vai desde esses exemplos até exemplos que são mais complexos, né? Então, a gente teve agora uma campanha com o Google de visibilidade trans, que junto com a campanha de visibilidade trans, o Google deu suporte de oportunidades de, de educação para essa comunidade, né? Então, ela olhou para dentro, ela também conseguiu entender que precisava olhar para a estrutura e pensar como que a gente ia ajudar essa comunidade para além da campanha e criou iniciativas e programas para a comunidade. Então, é esse um pouco o trabalho. E no caso da Ambev, Peter, como que esse foco em cultura e criatividade ajuda tanto nos processos internos quanto no desenvolvimento de produtos, na inovação dos produtos, que são muitos dentro da empresa? Eu acho que é sobre implementar uma visão que, que seja plural, né? que seja plural em sua essência e naturalmente você vai ter um solo muito frutífero para olhar tecnologia, inovação, branding, construção de marca, construção de planos estratégicos para produtos, ramificações, ampliação de portfólio de produtos, de sabores. Você consegue criar é, de ponta a ponta muito mais sentido e amplitude no plano de negócios quando você tem pluralidade nas suas estruturas. Né? Eu fico muito feliz em ouvir as iniciativas da Way. Eu ontem tive o privilégio de navegar com a Paula na, nas iniciativas do Soma e fico muito feliz em ver algo que eu chamo muito de é uma urgência anterior à concorrência, assim que eu gosto de nomear. Se é urgente, a gente cria iniciativas que possam ser implementadas para o mercado como um todo. E essa iniciativa da Soma que eu pude ver com profundidade exemplifica muito isso, porque ela, como um hub, né, ela potencializa e promove talentos dissidentes que talvez não fossem ainda vistos pelo mercado por conta das injustas estruturas ainda desse mercado, e aí isso acelera essas carreiras, acelera a visibilidade desses profissionais, e aí a agência não coloca esses talentos só para dentro de casa. A agência apresenta esses talentos para o mercado como um todo. E isso é excelente, isso poderia, espero que seja um benchmark para todo mundo que está escutando a gente. E aí, é um segundo ponto que eu queria trazer, que lembra muito uma agenda que tem sido implementada pela Ambev também. Nós é, temos aqui nosso PMO, diversidade, equidade, inclusão, que não é tocada apenas pelo marketing, mas também é, por grandes profissionais como a Michelle Franca, que lidera diversidade e saúde mental na, na companhia e várias outras lideranças de gente de gestão também, mas novamente é uma agenda transversal. E aí no pilar do marketing a gente viu a necessidade de criar uma interseção mais profunda e íntima com as agências. Por que a gente vai olhar para essa meta, se ela é tão urgente, só para dentro? Ah, talvez uma premissa de que a gente vai primeiro querer construir uma coerência para cobrar o mercado? Vamos cair com isso e vamos entender que se é urgente a a gente se coloca, então, vulnerável no que está ótimo, no que pode melhorar, no que ainda está em início, e vamos conversar sobre isso com transparência com o mercado. E aí a gente abriu essa conversa que acontece bimensalmente com as principais agências que são contratos ativos das nossas marcas hoje, e essa conversa tem promovido uma horizontalidade de discurso, de diálogo que, primeiro, entre as agências eu percebo que promove um desarmamento daquele lugar competitivo que era uma premissa antiga das agências, e agora todas começam a colocar nas mesas as suas próprias agendas e os seus pontos de força e de desenvolvimento e da Ambev também, enquanto muitas aspas aqui, contratante ou anunciante, que deixa de ter
tem essa, nessa conversa essa hierarquia, essa relação vertical de que é quem contrata a agência. Isso não pode existir num assunto tão urgente e humano. E aí todos na mesa discutem com protagonismos que chegam a cada um desses fóruns, cada vez novas lideranças negras, femininas, dissidentes, LGBTQIAPN+. E a gente tem conseguido colocar aí uma agenda que eu acredito muito que esse ano vai acelerar ainda mais a transformação e a equidade, inclusão e diversidade no mercado. E espero que para o próximo ano consiga colocar resultados muito numéricos e tangíveis para que a gente consiga ver os números, né? A gente trabalha com marketing. O marketing é muito sábio e muito concreto com numéricos. Então, o meu sonho é que essas pautas que competem SD, inclusão e diversidade, possam também ser tão explicitamente numéricas e concretas para todo o mercado conseguir acelerar. É interessante isso que você trouxe o Peter sobre a Ambev, que ela acaba puxando as agências para a discussão e que, que o EI do lado das agências faz, acaba fazendo o mesmo com os clientes, né? Sobre uma proatividade enquanto empresa, seja qual dos lados você estiver de, de puxar certas agendas. E eu queria que vocês contassem Assim, um pouco sobre as impressões que vocês têm de onde que essas nomenclaturas ditas mais sensíveis, como o Peter colocou um pouco atrás, quando que elas começaram a entrar no foco das empresas, de maneira geral? Isso foi ocasionado por quais circunstâncias, quais demandas? Veio do consumidor? Veio de uma percepção de que precisavam mudar estruturas internas? O que causou isso? É, eu acho que vem dos dois lados, né, Peter? A gente tem aí, tem aí porcentagens né, que a gente já vê dos consumidores, né? 79% dos brasileiros querem que as marcas se posicionem em relação a assuntos importantes, né? E no, nos últimos dados, a gente viu também que 83% dos brasileiros compram de marcas que são alinhadas com seus valores. Então, os consumidores também ditam as necessidades, né? Então, eles, obviamente, estão cobrando das marcas e das empresas um posicionamento e, um, e uma profundidade no que está sendo dito, né? Eles querem respostas organizacionais, eles querem verdade, né? Eles querem estar tá certos de que não, não existem mais discursos vagos ou superficiais, existe profundidade em tudo que está sendo dito, tudo que está sendo construído. E, por outro lado, as empresas também entendem que já está comprovado que a rentabilidade e o negócio vem através da diversidade de pessoas e as suas interseccionalidades e de diferentes territórios, né? A gente não é mais só Rio-São Paulo, a gente é Brasil. A gente 54, 56% da população é preta. A maioria não é branca. E cadê as pessoas pretas dentro das instituições criando e trazendo soluções que os consumidores necessitam? Então é sistemático, né? Ele tá ligado e ele tá dos dois lados. E eu acho legal tudo isso que a gente tá falando porque no final é sobre essa visão não ser mais individual e fragmentada e ser mais sistêmica interligada, viva e de responsabilidade para que as organizações e empresas possam realmente se estruturar e fazer o propósito e fazer o impacto e fazer essa entrega, assim. Então, é por aí, né, Peter? Concordo completamente. Eu primeiro reforçaria esse lugar do senso de urgência que também entra para o plano de negócios. Vamos lá, né? A gente está falando de atender o Brasil e para atender o Brasil a gente precisa enxergar esse Brasil e ter esse Brasil dentro das corporações também desenhando esses planos. Eu acho que essa atração dupla, né, da inclusão de profissionais cada dia mais diversos nos espaços de trabalho e também os planos de negócio que agora olham para mais brasileiros a cada dia, aceleram essas frentes. Eu traria também a geração Z como um elemento muito de virada nesse movimento, né? porque é uma geração 
que tem se apresentado com muitas demandas ideológicas, consome o que acredita, busca a coerência de ponta a ponta, quer encontrar é, quem são as lideranças nas companhias, qual é a coerência é, de sustentabilidade dos produtos. Então, essa busca também tensiona positivamente o mercado. E aí, traria um último fator e trago ele como uma evidência. Não é que eu concorde com ele, mas eu acho que é unânime, ou boa parte das pessoas que talvez concordem comigo ao ouvir, que o George Floyd ele gerou também uma aceleração dessa agenda. Por mais triste que seja, essa via dupla ser a partir de uma história tão drástica, triste e, e inquestionavelmente injusta e ser uma história norte-americana, vivendo nós num país que também tem histórias de injustiça diariamente. Mas, além dessa reflexão, de fato, é, esse acontecimento histórico marcou uma virada das agendas de negócio também e acho que agora, tendo chegado novas lideranças e novas presenças negras, racializadas porque também temos perspectivas indígenas perspectivas asiáticas enfim, e também LGBTQAPN+, agora esses corpos presentes dentro dos espaços corporativos também ajudam na manutenção de curto, médio e longo prazo da agenda porque aí realmente transcende qualquer eventual, aspas, aí, hype agora as pessoas estão dentro e elas vão lutar também pelas suas próprias agendas. Então, é isso que me faz ter confiança que mais que um movimento, uma ondulação ou uma tendência, eu gostaria que tudo isso fosse mais que uma tendência, fosse uma nova realidade fixa no mercado. E aí que ainda pode melhorar muito, né? Ainda temos muita urgência. Tem um caminho longo pela frente e caminhando já para a reta final do nosso papo, queria que vocês comentassem de maneira geral, assim, como que vocês veem que isso pode justamente não arrefecer, não, não vir a ser uma tendência passageira, né? O que cabe às empresas agora que elas avançaram alguns passos, agora que assumiram alguns compromissos, o que, que pode ser feito para acelerar e para fazer com que essas questões sejam sempre parte das agendas e dos compromissos das empresas? Eu diria que é termos a coragem, enquanto companhia, de pautarmos o que nem sempre é fácil, de darmos liberdade para o exercício do pensamento. Então, eu tenho muita alegria em representar uma empresa do, do porte da Ambev, de ter liberdade de discurso, de pensamento crítico. E isso é algo que, que me orgulha muito, ser uma liderança hoje é, nessa empresa que tem me dado esse local de fala. E eu acho que isso já é uma possibilidade da manutenção das agendas. Né? É, acredito muito que, que a fala ela também tensiona para fora. E para dentro, ela também tensiona, né? Porque se eu trago isso para vocês aqui na conversa, eu também trago isso dentro do ecossistema e tem muitas lideranças dentro do ecossistema com a mesmíssima visão. Então, acho que a gente precisa confiar nesse tensionamento constante, é lembrar também que muitas vezes a gente dá uma batalha ou uma meta por vencida antes da hora, então também gostaria de dar esse disclaimer para todos os huge players que estão aí nos escutando do outro lado, né? E que tomam grandes decisões de mercado que também não terminem essas agendas tão cedo, por favor temos ainda muito horizonte para construir, eu acho que essa visão de entender que ainda estamos num curtíssimo prazo, ainda temos o médio, ainda temos o longo e temos que ter checkpoints de verificação a todo tempo, para fechar eu traria a reflexão que eu já trouxe anteriormente de termos os numéricos para mensurar esses resultados, porque trabalhamos muito bem com números no mercado como tudo, então igualmente deveríamos usar as causas sociais com métricas numéricas e que tenhamos representantes, representações, protagonistas cada dia mais plurais e que possam abarcar essas visões, que é a garantia da sustentação dessas 
essas visões, não só no curto prazo. Eu acredito muito nessa sustentação, mas também não, não é por isso que eu também luto menos por ela. Justamente, eu acho que tem essa justa tensão que a gente tem que garantir a manutenção dela para que realmente a pauta seja mais que um discurso, seja uma agenda, e mais que uma agenda, seja prática, seja tática e seja implementada na vida das pessoas, gerando transformação, que é o que a gente quer. A gente trabalha para o Brasil, então que a gente possa espelhar esse Brasil também. E você, Paula, quer complementar? É, eu me sinto contemplada pelo Peter e eu também sou uma otimista que a gente está indo para o mesmo caminho, a gente quer a mesma coisa, a gente sabe que a gente precisa, isso é só o começo. Dentro da IKQA a gente fala muito que a gente está lá, né? Já passamos por uma jornada, mas tanta coisa para fazer, tanta coisa que a gente precisa olhar e, e caminhar, mas o importante é estar tá andando, né? É estar tá olhando para frente, é estar tá fazendo esse futuro regenerativo mesmo, através do que a gente consegue dentro desse, desse ciclo que a gente consegue. E eu acho que é muito importante reforçar que a gente precisa olhar sempre para as pessoas e para as comunidades e para a necessidade real delas, né? E não criar mais necessidades que não são verdadeiras, né? Então, esse olhar da comunidade, olhar para as necessidades e olhar para as pessoas e quem elas são e quais são as vivências delas e, e a gente resolver todas essas necessidades emergentes através delas e com elas é o que vai fazer a diferença, né? Então, também reforçando que as políticas de recrutamento e de contratação que o Peter falou muito, são extremamente importantes para fazer isso acontecer, para os números aumentarem, né? Para os números de cargos de liderança aumentarem em relação a mulheres, pretes, LGBTIA+, PCD, enfim, todas as interseccionalidades que a gente já sabe muito bem, né? E porque são eles que vão conseguir abrir os caminhos e abrir alguns campos ainda precisam ser abertos, né? A gente precisa dessa comunidade, que é a comunidade que é a maioria, e então a gente acho que é esse que é, o, é um recado extremamente importante, assim, e eu gosto também quando o Peter fala da cultura, porque a cultura tá introjetada nessas pessoas, né, a, a gente às vezes fica tentando achar a cultura onde está a cultura, que temos a cultura aqui, mas a cultura está nas pessoas está no que elas já criaram no, na, está na jornada, está no, em tudo que foi invisibilizado e foi ocultado pelo capitalismo pelo patriarcado, e a gente precisa resgatar e a gente precisa ir contra essa cultura, a cultura é contra a cultura do capitalismo e a gente precisa andar. A gente sabe que é difícil, a gente sabe de todos os problemas que a gente tem no mundo, a gente sabe dos problemas organizacionais e governamentais que a gente está vivendo hoje, mas a gente sabe também que a gente é responsável, que as empresas são responsáveis, elas precisam se posicionar também e fazer iniciativas e projetos para ajudar a sociedade como um todo e não ficar mais num lugar passivo esperando é, soluções do governo que a gente já aprendeu que a gente não pode esperar, que a gente precisa fazer e assim a gente vai se ajudar se conectar para fazer esse melhor, não só para a indústria né, que é uma indústria que dita a cultura e o comportamento, mas também para todo o ecossistema que está em volta. Perfeito. Paula e Peter deram belas dicas para quem estiver ouvindo e trabalha nesse mercado ou trabalha em outros mercados. Queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada, Paula. Obrigada, Isa. Foi um prazer, uma delícia de papo, um prazer te conhecer. 
Igualmente. Obrigada, Peter. Igualmente. O prazer foi meu. É muito prazeroso poder exercitar o pensamento livre e pensar na transformação de realidades, que acho que é o que a gente conseguiu costurar aqui. Espero que tenha inspirado muitas pessoas que estão aí do outro lado. Muito obrigado. Você ouviu mais um episódio do Next Now. Ouça também o episódio 68, em que falamos sobre inovação a partir da diversidade. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.